0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Participar ser parte de las decisiones y de la orientación que puede tener la salud en nuestra comunidad para atender mejor los problemas que tienen sus integrantes. En materia de salud mental, esto resulta de un trabajo que tiene su reconocimiento en políticas públicas que se han aplicado en los últimos años para que la gente reconozca sus dificultades, las propias y las del conjunto, para buscar soluciones. ¿Cómo la participación influye en el funcionamiento de la salud mental en nuestro país? La respuesta, la entrega del psicólogo y profesor asistente de la Escuela de Salud Pública y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Esteban Encina.
2: Creo que para abordar esta pregunta eh, puede ser necesario primero eh, distinguir qué es lo que es un sistema de salud, de modo que luego pensemos cómo las sociedades o las comunidades eh, pueden participar de lo que ese sistema de salud hace. Pensemos el sistema de salud como un conjunto de organismos, de dispositivos, unidades, eh, algunas dedicadas a la intervención en materia de salud, otras organizadas a gestionar, organizar, eh, hacer rectoría, tomar decisiones respecto de cómo funciona este sistema, algunas otras funciones relacionadas con la provisión directa de servicios o con el aseguramiento de la salud, o, por ejemplo, que son el rol de FONASA o ISAPRE. Por lo tanto, hay diferentes organismos de este sistema que toman decisiones respecto de cómo promover la salud de, la, de las poblaciones. Aparentemente el sistema tiene la experticia suficiente, la sabiduría suficiente para responder a, esa, a esas necesidades. Analizar la participación en el sistema de salud supone que la sociedad y las comunidades tienen algo que decir respecto de, esa, de esas decisiones y tienen algo que decir eh, pensando sobre todo en mejorar la eficiencia del uso de recursos y, y aumentar con ello también eh, los resultados, mejorar los resultados de, de salud. Eh, pensemos en un momento, la última vez que consultamos algún servicio de salud, consultamos por algún problema de salud, eh, y recordemos si es, eh, en qué medida nosotros como usuarios usuarias fuimos consultados respecto de, de nuestra opinión sobre los tratamientos, sobre la indicación, o si fuimos consultados respecto de qué es lo que nosotros creemos que fue la causa o las explicaciones que nos llevaron a que se produjese ese, ese resultado de salud. Ahí estamos analizando un nivel bien concreto y que normalmente es, eh, es patrimonio, esas decisiones son patrimonio de los y las profesionales. Suponer una participación en el sistema de salud implica pensar que eh, en tanto usuarios, usuarias y en, en tanto sociedad en general tenemos algo que decir respecto de esas decisiones. Entonces, eh, ¿cuáles son las formas en las cuales la participación influye en el sistema? Podríamos distinguir una primera relacionada con, con lo que acabo de señalar, que, que tiene que ver con la intervención en, en salud, con, con la provisión de servicios. Eh, las comunidades pueden ser parte de la propia intervención, eh, pueden participar de eso, eh, de hecho lo hacen normalmente en salud mental, por ejemplo, a través de grupos de apoyo mutuo, eh, a través de la propia promoción de la salud, a través de personas que se han formado como agentes comunitarios, comunitarias, y entonces intervienen, hacen detección precoz, hacen primeros auxilios, eh, o incluso hacen eh, acompañamiento de problemas de salud, en el caso de salud mental, que pueden ser entendidos como más complejos, eh, hay grupos, por ejemplo, de apoyo mutuo en el tema de adicciones, eh, por ejemplo, y entonces la comunidad puede participar en la intervención propiamente tal, tanto a nivel autónomo como en interacción con la interacción con el propio sistema de salud. Ahí tenemos un primer, eh, una primera dimensión de la participación.
1: ¿Hay otros niveles de participación en el que pueden convocarse las comunidades? También podemos eh, pensar la
2: participación en un nivel de la toma de decisiones de la gestión de recursos eh, o cómo organizar los servicios de salud. Eh, y en, esa, en ese nivel tenemos normalmente los, los eh, organismos como los consejos de usuarios y usuarias, consejos de la sociedad civil, pero también otras formas de participación que pueden ser menos formales o que pueden tener la forma de protesta o de, de demandas sociales. Pensemos que algunas de las leyes importantes en materia de salud, como la cobertura de enfermedades catastróficas, eh, emergieron a partir de ciertas demandas y, y, movimientos, y movimientos sociales. Por lo tanto, ahí también hay una... Participación que es una participación política, que es una participación donde por canales más o menos formales la sociedad puede participar de la decisión respecto de cómo organizar los servicios, cómo diseñar las formas de intervención a nivel general. Ya tenemos entonces ahí una dimensión relacionada con la intervención y otra dimensión de la participación relacionada con la toma de decisiones en la gestión. Pero también podemos pensar que las comunidades, la sociedad, los grupos en general pueden interactuar con el sistema de salud fiscalizándolo y haciendo observancia eh, respecto de, de su funcionamiento, pensando por ejemplo en el cumplimiento de criterios mínimos o estándares mínimos de atención. Existen hoy día en Chile algunos organismos, como la Comisión Nacional de Protección para las eh, personas con problemas de salud mental, que cumple algunas de estas funciones, pero podríamos pensar que pueda esta función amplificarse mediante la participación de otras organizaciones, donde se vele permanentemente por ciertos estándares mínimos de calidad en el funcionamiento y la provisión de los servicios. Y tenemos un, una tercera dimensión, que es la fiscalización. Y también podemos pensar en un nivel... Anterior incluso, que es eh, cuando las sociedades y las comunidades participan de la generación de conocimiento, de la generación de las explicaciones de por qué la salud se produce eh, y por qué la salud a veces se ve perjudicada y se ve deteriorada. Eh, las comunidades tienen mucho que decir, ejemplo más claro son eh, las poblaciones donde hay pueblos originarios que tienen sus propias formas de explicación, algunas más o menos complementarias con nuestro sistema de salud, pero allí hay explicaciones, allí hay teorías, allí hay conocimiento. Por lo tanto, eh, ahí hay un cuarto nivel de, de participación de las comunidades eh, hacia el sistema de salud en la medida en que estas comunidades y estas, esta, esta, estos grupos sociales, todos en general somos considerados a la hora de entender, explicarnos en los fenómenos de salud y entonces no es patrimonio exclusivo de, la, de las disciplinas. Tenemos entonces al menos estas cuatro dimensiones, una dimensión política de participación, una dimensión de intervención de participación, una dimensión de fiscalización y una dimensión de participación en la producción
1: de conocimiento. La formación de actores que ayuden al proceso, ¿cómo aporta al sistema de salud mental? Chile ha hecho avances
2: interesantes en políticas de participación y en marcos legales orientados a, a, a ello. La Ley 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública es un ejemplo interesante de ello, con, distinguiendo diferentes mecanismos de participación a nivel de organismos centrales y de organismos eh, locales, municipales. Nuestro Plan Nacional de Salud Mental eh, contempla como una de sus siete líneas de acción la participación ciudadana, con, materializándose ello en objetivos estratégicos y en metas planificadas al año 2025. Sin embargo, es de común acuerdo que estos principios o marcos legales no han logrado generar o constituir eh, transformaciones sustanciales en materia de participación. Todo indica que, que la participación está implicada en procesos más amplios, socioculturales, que no van a ser resueltos por cambios institucionales o por transformaciones políticas de las políticas públicas, me refiero de, la, de los marcos legales, no, no, es, no es eso suficiente, hay otras transformaciones necesarias. Probablemente las transformaciones políticas que estamos experienciando todos y todas desde el año 2019 a la fecha, sean señal de que algunas de esas condiciones están cambiando y que por lo tanto una relación distinta con la salud y con la salud mental eh, puede ser posible, cuando dentro de las manifestaciones observamos letreros como no era depresión, era capitalismo, eh, lo que está ocurriendo es que la sociedad está visualizando y está comprendiendo una relación entre los factores sociales, políticos, culturales y los resultados de salud mental, los resultados de la forma de vivir y de la forma de experienciar la, la vida en general y la, nuestra, nuestra nuestro bienestar subjetivo. Una de las estrategias que como programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública consideramos que puede contribuir a esas transformaciones socioculturales eh, son las estrategias de formación comunitaria, formación de agentes comunitarios, comunitarias, eh, en las cuales las personas eh, participan, no para hacerse profesionales, ni expertos, ni expertas, pero sí expertos en su propia experiencia eh, y formar parte de procesos de procesos de aprendizaje que son eh, donde confluyen diferentes saberes por supuesto no es instancias formativas donde la academia instruya a la comunidad sino que son es espacios donde donde se promueve se genera conocimiento eh, de diferentes de diferentes direcciones y por lo tanto se genera ya una validación las personas que participan de estas instancias formativas, eh, existen más probabilidades de que se sientan más confiadas, más seguras, más validadas para ejercer su participación en relación al, a, los sistemas, a los sistemas de salud. Consideramos entonces que las estrategias de formación, si bien no son una condición suficiente, por sí misma sí, eh, sí es necesaria y si sí aumentan las probabilidades de que, de que las comunidades y la ciudadanía se implique en una responsabilidad que es a todas luces, evidentemente es una responsabilidad que es, que es compartida, que es un desafío de todos. Esto entonces es una. Es, un, es una visión donde el patrimonio de la salud mental no es exclusivo de las disciplinas, un, el patrimonio de la salud mental es quizás uno de los patrimonios más importantes del, de las sociedades y precisamente es responsabilidad de todos y todas cuidarlo en diferentes niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de cómo nos tratamos en el espacio público, de cómo nos tratamos en los diferentes espacios institucionales, de trabajo. Ese es el llamado entonces a hacer... De, de la ciudadanía, hacer de, este, de este ejercicio de participación, el asumir cuáles son nuestros desafíos de salud mental eh, de todos y para todos.
1: En diferentes lugares del país se registran experiencias de participación que buscan ser además un soporte para quienes tienen una condición o enfermedad específica.
0: Mi nombre es Alice Pushman, yo vivo en Pucatrigüe, y pertenezco al Consejo de Desarrollo de Salud de Bahía Mansa. esto es en San Juan de la Costa, décima región de Los Lagos. En nuestro consejo tenemos anualmente un plan para desarrollar y siempre está presente la salud mental que se necesita mucho a nivel comunitario y a nivel de dirigente. Hemos participado de capacitaciones, pero yo creo que lo más importante es la acción de poder compartir en reuniones con los vecinos, apoyarnos mutuamente. Gracias a Dios ya están reanudándose las reuniones presenciales, poder verse, conversar, escuchar a los demás, compartir. Yo creo que la mejor terapia está en compartir, participar de diferentes agrupaciones y abrir nuestro corazón a los demás. Los problemas cuando se comparten se hacen más llevaderos. En muchas reuniones de diferentes entidades se comparte y en esos momentos se cuentan diferentes problemáticas que ocurren en la familia, problemas personales y conversando se encuentra apoyo y soluciones. Es bueno cuando las directivas tienen capacitación y así se puede también entregar más ayuda. Cuando hay problemas de salud mental, la persona afectada no siempre sabe qué hacer y todo desquizado a tiempo se puede revertir. Yo confío mucho en la ayuda comunitaria, en la capacitación de nuestros vecinos para ayudarnos mutuamente. Que estén muy bien. Muchas
3: gracias. Hola a todas y a todos, mi nombre es Nancy Guaychan. represento al Consejo Consultivo de Salud Mental de COSAMRAWE, Osorno. Desde nuestra experiencia, el trabajo comunitario es fundamental. Tiene un doble impacto, tanto a nivel personal como colectivo. Podemos ser agentes de cambio, incidir en las políticas públicas, generar conciencia y educar en salud mental. Y por consiguiente ayudar en la prevención y detección temprana de las enfermedades de salud mental. A través de la organización comunitaria podemos poner en la palestra las temáticas de salud mental y educación emocional, en la comunidad y en las instituciones. Podemos crear redes entre las organizaciones y realizar un trabajo que sea participativo, pertinente y vinculante.
1: Juan Sancho González, coordinador de Ecos de Barrios y de la Escuela de Construcción de Soberanía en Salud, cuenta más de estas experiencias sobre participación y cómo la mirada de los usuarios puede ayudar a dar un cambio en la implementación de los sistemas para mejorar la calidad de vida de las personas.
4: Mi experiencia en el área de la salud surge desde la cultura, pero por un... Un espacio muy interesante que se me vino y por eso tiene, tiene que ver con salud mental, que es la memoria. Eh, un COSAM de la comuna de Conchalí invitó a muchas organizaciones de las comunidades de, la, de nuestra comuna acá en Conchalí y se hizo una red, una red comunitaria de salud mental, eh, una red de promoción. Y prevención de salud mental. Esa experiencia para mí personalmente y para todos los que participamos, que éramos distintos, diversos, nos ayudó justamente primero a encontrarnos, a conocernos, a conversar, porque nos juntábamos los días jueves en la tarde, tomábamos tecito, que era agradable, pero a la vez cada uno de nosotros, ¿cierto? desde su propia experiencia de su trabajo organizacional hacíamos mención y eso dio a un gran proyecto que fue muy reconocido que se dio por el gobierno central por el ministerio de salud la red de promoción de salud mental de la comuna de Conchalí eh, yo creo que es un camino una experiencia vivida que tiene que volver nuevamente a ayudarnos ¿cierto? en los tiempos que estamos tan individuales tan de abandono tan en soledad de entrar nuevamente a reencontrarnos y a compartir entonces, ahí se incide. Esas son políticas que salud mental y desde los COSAL deberían volver. No el aspecto clínico ni el tema de puro medicar, porque personalmente tengo una experiencia, tuve una prima que fue con mi hermana, falleció hace muy poco, y más de 40 años esquizofrénica, así que conocí muy de cerca los hospitales y generalmente lo único que viví en esa experiencia con mi hermana, eh, la Normita, Básicamente fue eh, medicamento, medicamento tras medicamento, en algo distinto, algo que ella la desarrollara como persona o a nosotros como familia nos diera otras luces que podríamos seguir, cómo comportarnos. Entonces, ese aspecto humano eh, es sumamente necesario nuevamente recuperar cuando estos seres nuestros, porque pierden también ser sujetos de derechos teníamos que hacerle todos nosotros, ir a sus pagos, sacar sus firmas y un montón de cosas que ella lo no podía realizar más allá de su propia enfermedad. Así que yo creo que es muy importante ¿ah? en los tiempos que estamos viviendo que las decisiones que se tomen, las decisiones que tomen las comunidades también, por supuesto, con los equipos de salud mental, incidan en políticas que tengan que ver, ¿cierto?, con una vinculación cercana, amable, una, una, una relación distinta. ...y que la salud se mire de un, más en, enfocada en las personas que en el tema comercial.
1: ¿Cuáles son los elementos más importantes que podría destacar de este trabajo?
4: Como ECOs, eh, nosotros nos hemos propuesto primero cuestionar... ...y en eso estamos cuestionando el modelo de atención de salud... Sobre todo, cuestionar la atención primaria, donde ECO de Barrio eh, ha instalado sus ejes de trabajo y sus ejes de acción. Creemos que la atención primaria, donde está el territorio, está la cercanía, el vínculo, están las comunidades, están las personas, y desde ahí, desde salud mental, podemos desarrollar un trabajo eh, ...fuertemente distintos, vinculantes, nexo, redes... ...que un poco ese Ecos de Barrio, una red de redes... Y, y, ...y tomar nuevamente el legado de Marconi... ...hay experiencias muy potentes que nos pueden ayudar... Y, ...y ser muy significativas con lo que están haciendo también... ...me parece la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública... ...hacer una escuela de salud mental... Eh, hacer agentes en las comunidades como los, sale la Escuela de Marconi, ah, en la zona sur, tener agentes de salud mental en los territorios, eh, pudiendo trabajar en, en conjunto con las comunidades y un poco la experiencia que les comentaba anteriormente, bueno, esta red Calidad de Vida, que se llamaba, que éramos más de 30 organizaciones culturales, deportivas, de, de, de niños, de jóvenes. Digámosle, eso ayuda mucho porque se vuelve a encontrar a ah, donde en el territorio cada uno de nosotros con nuestros quehaceres para tener, qué sé yo, y tomar medidas para hacer una salud mental mucho mejor porque el, los círculos de escucha no son nuevos. Siempre han estado. Y, y eso ayuda justamente que las comunidades se sientan más interpretadas, más cercanas, como lo he dicho anteriormente. Y sobre todo el eco de barrio incidir en políticas, políticas comunales. Los municipios tienen, más allá del tema administrativo, tienen la responsabilidad de, en la ordenanza municipal de hacer salud, políticas de salud mental no pueden quedarse con lo que entrega el gobierno central o las medidas de los ministerios. Tienen que hacer cosas distintas, escuchar a las comunidades, haber participación efectiva, real, movilizadora. Y por ese lado yo creo que el eco podemos aportar también en este trabajo con los municipios, lo que estamos haciendo ahora, con nuestros dirigentes y por supuesto con nuestros vecinos y vecinas.
1: Reconocer los factores que pueden perjudicar nuestra salud es uno de los puntos importantes para aportar a la solución de estos problemas. Preguntamos al psicólogo Esteban Encina qué factores se observan como los que afectan principalmente la salud en general y la salud mental de la gente.
2: Para poder responder la pregunta respecto a la responsabilidad, un modelo interesante en el campo de la salud es el modelo de determinantes sociales de la salud. Este modelo ha permitido proveer de un marco conceptual desde el cual desarrollar investigaciones respecto de los diferentes factores que están relacionados con los resultados de salud. Hace varios años que ya hay plena claridad que los factores constitucionales o biológicos explican una parte marginal de los resultados de salud y que la mayor parte de, de los resultados de las variabilidades de, de salud en la población se relacionan con factores culturales, sociales, entre los cuales figuran la posición eh, social, socioeconómica de las personas eh, y que tiene como variable esencial la, el ingreso económico. Eh, también variables eh, altamente determinantes son el género, eh, la edad, eh, la pertenencia o no a un grupo eh, originario, un, una etnia, el territorio donde uno vive y otras condiciones que son eh, más eh, intermedias como son los entornos residenciales en los cuales vivimos, la seguridad de los, de los barrios, la calidad de la vivienda, la situación material, eh, el trabajo espe específico que desarrollan las personas, eh, cuáles son las condiciones de empleo y, y trabajo o elementos relacionados con, con la, la, las relaciones interpersonales en, en, el, en el barrio, eh, en la familia, la confianza, eh, el apoyo social que se tiene, y por supuesto, eh, la calidad de los servicios de salud, la equidad en la, en la cual está, esto se, se proveen como, como podemos observar, hay una, eh, un amplio abanico de factores que están interrelacionados, eh, que están amarrados a, a, a las causas de las causas y por ahí dirían las causas de las causas de las causas, eh, que tienen que ver con un modelo de, de vida, un modelo de, de desarrollo de social, eh, y que entonces cuando nos preguntamos por, de quién es la responsabilidad de la salud mental, eh, es de todos aquellos grupos, personas, que estamos implicados implicadas en estos diferentes factores, en estas diferentes dimensiones. Entonces, eh, una política respecto al género, una política o acciones relacionadas con con la clase social, con el ingreso, con el acceso a educación, eh, eh, acciones o actuaciones relacionadas con el entorno residencial, eh, con la seguridad del barrio, todas aquellas actuaciones y to a todas aquellas personas involucradas en este amplio eh, abanico de, de factores, entonces somos responsables de los resultados de, de salud mental de la, de la población. La calidad del transporte, por ejemplo, ahí se vive gran parte de de la calidad de vida de las personas al desplazarse diariamente a sus lugares de trabajo, sus lugares de estudio. Eh, son todo un conjunto entonces de, de factores que están intermediando los resultados de salud y que por lo tanto eh, somos responsables de, de intervenirles allí, de hacer unas mejoras sustanciales, en la medida en que todos y todas, instituciones, eh, organismos eh, y también la, las comunidades y la, y la sociedad rememos hacia, hacia esa... Eh, reducción de inequidades o afectación de estos diferentes factores, eh, probablemente vamos a tener indicadores de salud mental mejores que los que tenemos actualmente.
5: Mi nombre es Rigoberto Barrientos, vivo en la isla Butachauques, que es una de las tantas islas que pertenecen a la provincia de de Chiloé. Desde mi visión particular yo pienso que participar en organizaciones comunitarias o de actividades de tipo social, si uno lo enfrenta y lo toma de manera positiva, yo pienso que esto nos va a ayudar eh, en nuestra salud mental, especialmente en salir de las actividades del diario vivir, de lo cotidiano, de lo rutinario que también se convierte. Y por otro lado, en el hecho de de estar con otras personas y de poder convivir con ellos eh, yo creo que también podemos descubrir las potencialidades o las habilidades que tiene cada uno de tal manera de sentirnos tranquilos y en el día tener un, un final que sea enriquecedor y poder también enfrentar nuestras actividades comunes y corrientes de todos los días
1: Además el intercambiar con pares nos ayuda a mirar las condiciones desde una nueva perspectiva. Si ayer una condición era considerada una enfermedad, mañana puede haber una perspectiva diferente que permita además promover su inclusión en la sociedad. Al respecto, nos comenta María Teresa Valdebenito, dirigente del Centro de Acción Social por el Autismo de la Comuna de La Pintana.
6: Los cambios que más se han notado es en cuanto a la mirada de las personas que viven con esta condición, en cuanto a las familias, de los logros que pueden lograr a tener los chiquillos, de las cosas que pueden hacer y que, claro, a ellos les va a llevar un poquito más de tiempo, pero pueden tener eh, logros deseados. ¿ya? Por otro parte, también los terapeutas que a través de eh, psicoeducación y difusión del tema también no es que creemos conocimiento nuevo, pero sí conocer, eh, expandir el conocimiento y difundir lo que ya está, por, al menos. ¿ya? Y por otro lado también, más adelante, eh, bueno, igual se hacen charlas educativas cuando se pueden, en estos momentos por pandemia no se ha podido hacer, pero sí en la difusión, en, en el tema y la formación también. Para las personas que quieran conocer de qué trata el espectro autista, de cómo se puede manejar, qué necesitan, cuáles cuáles son sus necesidades, e influir en políticas públicas, lo cual no es que sea imposible, pero por el momento como que no, se, no hay mucha incidencia porque mientras no haya un catastro de las personas que existen a nivel país, es como complicado. No así si el gobierno o, digamos, las personas que están en determinados sectores se pusieran las pilas para decir esto se va a hacer y, y va dirigida a tantas personas porque son más personas del espectro autista que uno, de las que uno cree. Hay muchas. Y de nuestra mirada es una condición de vida porque decir eh, una forma distinta de vivir es como yo elijo vivir así y lo cual ellos no lo eligen. Eh, decir que es una enfermedad no hay un examen, no hay un medicamento que uno se mejore como, o de, que digan, ah, le tomamos un examen de sangre y pasa esto no es así, es una condición porque te acompaña desde que tú naces dentro de todo tu ciclo vital hasta que te mueres o sea, toda la gente visualiza como que el autismo es solamente cuando es niño pero se le olvida que ese niño en algún momento crece y sigue siendo autista no se le va a pasar por ende, no es algo que ellos elijan. Así que nosotros pensamos que es una condición de vida, porque tiene ciertas sintomatología que los condicionan a ser como son o a tener necesidades muy diferentes.
3: Hola, soy Yoconda Calderón, de acá de San Antonio. Pertenezco al Cefan 30 de marzo y estoy en una agrupación de salud mental. Este fibromialgia y la verdad que yo pienso que el hecho de que se agrupen las personas en una eh, cualquiera sea la agrupación de salud mental o otra ayuda mucho puesto que nosotros sentimos un fortalecimiento del de resto de los miembros cuando nos está apoyando en nuestro problema. También se hacen más pequeños al encontrarnos con personas que tienen problemas más grandes. Y el hecho de unirnos nos va eh, enseñando que hay otras personas con problemas más grandes que los nuestros.
1: El malestar social que quedó en evidencia en nuestro país con el estallido social es el resultado de una larga lista de postergaciones que influyen en nuestra salud general y también en nuestra salud mental. Resolverlos también puede ser parte de nuestro trabajo participando colectivamente. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Los y las esperamos el próximo sábado, como siempre a partir de las 17 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.